0: Die meisten kennen ihn, den Kater, am nächsten Morgen. Ich war Kopfweh am Morgen, glaube ich, der Kater danach. Irgendwann dachte ich, es muss, es muss jetzt wirklich nicht immer sein.
1: «Muss nicht sein», sagte sich dieser Mann. Er zog die Konsequenzen und macht nun aus dem Alkoholverzicht ein Geschäft. Denn keinen Alkohol zu trinken, zumindest mal für ein paar Wochen, das ist populär. Der Trend hat sogar einen Namen, «Trockener Januar». Entstanden ist die Bewegung in Großbritannien. Dort machen inzwischen Millionen beim «Dry January» mit. In der Schweiz unterstützt sogar das Bundesamt für Gesundheit den zeitlich begrenzten Alkoholverzicht. Was dahinter steckt und wer wie Geld damit verdient, das schauen wir uns genauer an, hier im Trend.
2: Trend – Wirtschaft im Fokus.
1: Mein Name ist Jan Baumann. Ich spreche mit Lucia Theiler. Sie hat die Geschichte recherchiert. Lucia, du warst an einer Auftaktveranstaltung zum trockenen Januar. Was haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt, warum sie mitmachen?
3: Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, sie machen das vor allem wegen der Gesundheit.
2: Es macht einfach viel kaputt und man rutscht auch irgendwie in eine Normalität. Hinein,
1: also diese Normalität, äh, aus Gewohnheit trinken.
3: Ja, Mit dieser Gewohnheit eben zu brechen, darum geht es in diesem trockenen Januar. Und gerade die jungen Leute, wie dieser 18-Jährige, nehmen das sehr ernst.
0: Vor allem, weil ich eben so also jung bin und mich noch am Entwickeln bin und eben nicht erwachsen bin. Und genau darum ist es so wichtig, ähm, zu wissen, wenn man fertig ist und zu wissen, dass äh, das Alkohol eigentlich eine Drogen ist und, und eben schlecht für den Körper ist und nicht nur die positive Seite
1: ja, nun gut, aber man hört immer wieder, dass gerade die Jungen exzessiv trinken.
3: Ja, das stimmt, aber trotzdem, es gibt gleichzeitig auch immer mehr Leute, auch junge Leute, die bewusster oder weniger trinken.
1: Und unter dem Strich, was heißt das für den Alkoholkonsum hier in der Schweiz?
3: Also der geht effektiv seit Jahren zurück. Ein Blick in die Statistik. Ich habe nachgeschaut, 1992, also vor gut 30 Jahren, lag der Konsum gemessen im reinen Alkohol bei gut 30, 10 Litern pro Kopf und heute sind es nur noch rund siebeneinhalb Liter, also ein Minus von etwa einem Viertel. Und gleichzeitig wächst der Markt mit Alkoholalternativen, also das sind so 0% Spirituosen, aber auch Weine und Biere ohne Alkohol.
1: Gibt es da auch Zahlen?
3: Ich habe ähm, Zahlen angeschaut aus den USA und dort zeigt sich immerhin schon rund 400 Millionen Dollar fließen in dieses Geschäft und wichtig dieser Markt wächst rasant also in nur einem Jahr ist dieser Markt um ein Fünftel größer geworden und auch in der Schweiz ist alkoholfrei im Trend das bestätigte mir Christine Schäfer von der Forschungsstelle GDI in Rüschlikon.
2: Viele Menschen sind sich heute des direkten Zusammenhangs zwischen ihrem Konsumverhalten und ihrer physischen und auch mentalen Gesundheit bewusst und wollen diese mit gesünderen Nahrungsmitteln positiv beeinflussen.
3: Es seien vor allem die jüngeren Frauen und Männer, die gerne zu alkoholfreien Getränken greifen.
2: Also ich würde sagen, die, die Trendtreiber sind sicher die, die jüngeren Generationen, die, die Millennials und die Gen Z, also die U40-Konsumentinnen mit ihrem ausgeprägten Gesundheitsbewusstsein. Ohne
3: Alkohol, das sei das neue Cool bei jüngeren Frauen, habe ich in einer Studie gelesen.
2: Du bist, was du isst. Das ist ein sehr altes Sprichwort, aber es hat nichts an seiner Gültigkeit eingebüßt und Viele Konsumentinnen suchen deshalb nach Ersatz für beliebte, aber eher als ungesund empfundenen Produkte.
3: Ja, und das führt eben dazu, dass es besonders bei den Aprogetränken eine immer größere Auswahl gibt von alkoholfreien Alternativen, sagt Christine
2: Schäfer. Man sieht auch schon, dass die großen Hersteller auf diese Entwicklung reagieren und ihr Angebot diversifizieren.
3: Diversifizieren, das heisst, ja, große Spirituosehersteller wie der Konzern Bacardi mit seinen zahlreichen Marken, der stellt selbst jetzt auch alkoholfreie Varianten her, seine Drinks.
1: Wenn nun die Alkoholhersteller sich bewusst selber konkurrenzieren, dann machen sie das wahrscheinlich mit gutem Grund. Sie wollen wahrscheinlich Marktanteile für sich retten oder erhalten zumindest.
3: Ja, aber man muss auch wissen, der Markt mit Spirituosen ist natürlich immer noch viel größer. Also diese ganzen Cocktail-Alternativen machen nicht einmal ein Prozent aus, schätzen die Expertinnen. Aber dieser Nischenmarkt wächst eben sehr schnell und es entstehen auch ganz neue Unternehmen, die auch ein neues Selbstverständnis pflegen.
1: Was kann ich mir vorstellen unter einem neuen Selbstverständnis dieser Unternehmen?
3: Diese Unternehmen wollen Getränke anbieten, die eigentlich nur untergeordnet dieses Label ohne Alkohol haben. Weißt du, in erster Linie wollen es einfach gute Getränke sein, die man wählt in einem Restaurant auf der Karte.
1: Weil sie attraktiv sind.
3: Weil sie attraktiv sind.
1: Funktioniert das bei den Konsumentinnen?
3: Ja, also die Marktforschung, die zeigt, wer bereit ist, Geld auszugeben für teuren Alkohol, zahlt auch etwas für ähnliche Produkte. Ohne Alkohol. Also das Verhaltensmuster wäre dann, dass man eben zum Beispiel an der Bar fragt oder gefragt wird bei der Bestellung, willst du einen Cocktail mit Alkohol oder ohne? Oder willst du im Restaurant, willst du einen Wein oder willst du einen Saft? Also dieses Selbstverständnis ist gemeint.
1: Lucia, du hast jemanden getroffen, der in diesem Trend einen Ansatz gesehen hat für ein Geschäftsmodell.
3: Ja, ich habe mich mit Christoph Tremp unterhalten. Er hat das Startup «Rebels 0.0%» gegründet, zusammen mit einem Geschäftskollegen. Und wir waren da am Nachmittag in einer Bar in Zürich.
0: Der Spritz-Alternative und einmal der Amaretto-Sauer-Alternative, genau, mit Super. dem «Rebels». Danke vielmals. Sehr gut. Zum
3: Zuerst wollte ich wissen, wie er vor rund zwei Jahren auf die Idee gekommen ist, in der Schweiz «Gin, Amaretto und Spritz und anderes» herzustellen ohne Alkohol. Und er hat mir dann erzählt, dass zwei Dinge zusammengekommen sind. Der Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Er kommt nämlich selber aus dem Marketing großer Marken im Lebensmittelbereich, kennt sich also gut aus mit Konsumtrends. Und zum anderen war da die eigene Erfahrung.
0: Ja, Stichwort Kopf am Morgen, glaube ich, der Kater danach äh, wird, wird immer schlimmer, immer länger. Äh, das, irgendwann dachte ich, es muss, das muss jetzt wirklich nicht immer sein.
3: Und daraus ist dann die Mission geworden, denen sich die zwei Gründer verschrieben haben, eben, warum muss lustig immer einhergehen mit Alkohol.
0: Wir wollten wirklich die Trinknormen brechen, im Sinne von, man kennt es, man geht weg, will äh, mal nicht Alkohol trinken, aber man hat schwierig, Du also muss dich dann immer rechtfertigen. Warum trinkst du keinen Alkohol? Die Frauen sind dann immer sofort schwanger in einem gewissen Alter. Und die Männer sind dann irgendwie die Memmen. Was auch immer. Du musst dich immer rechtfertigen. Und das finden wir doof. Das muss nicht sein. Findet dieses Umdenken tatsächlich statt?
3: Start-up-Unternehmer Christoph Tremp war selbst überrascht, ja, was sich alles momentan bewegt.
0: Wir dachten am Anfang, das seien dann mehr Frauen, das seien dann mehr jüngere Leute, weil der Trend kommt ja von da.
3: Inzwischen seien es aber auch ältere Kundinnen und Kunden. Die jungen Frauen scheinen also Trendsetterinnen zu sein. Und Jungunternehmer Christoph Tremp hat auch festgestellt, dass alkoholfrei nicht mal für einen ganzen Abend gelten muss.
0: Am gleichen Abend trinkt man kein Alkohol, mal zum Aperitif, aber dann noch eine Flasche Wein zum, zum, zum Nachtessen.
3: Er nennt diese Gruppe die «Flexi». Trinkerinnen, die Flexi-Trinker.
1: Okay, flexibel trinken auch eine Variante, aber im trockenen Januar, da gilt dann wohl schon die Nulltoleranz. Wie sieht das aus in den Zahlen? Kann man das auch sehen?
3: Deutlich, ja. Also Trems Firma macht im Januar mehr Umsatz.
1: Im Januar machen wir das drei- bis vierfache vom, vom normalen Umsatz. Und bei den konventionellen Produzenten, da gibt es dann ein Januarloch.
3: Nicht unbedingt. Beispielsweise bei den großen Brauereien in der Schweiz, da fallen diese Mehrverkäufe von alkoholfreiem Bier im Januar nicht ins Gewicht. Was die Brauereien aber merken, ist der Trend. Darum bin ich zu Feldschlösschen gegangen. Das ist eine Tochter der Carlsberg-Gruppe und die größte Schweizer Brauerei.
1: Lucia, was ist das?
3: Das sind die Pferde, die gerade Bier ausliefern. In der Region Rheinfelden, auf dem Weg von der Brauerei ins Dorf, sind sie da.
1: Und durftest du auch auf den
3: Wagen? <lacht> Nein, aber ich durfte in die Brauerei. Und drinnen in der Brauerei habe ich Markus Brendel getroffen. Bei Feldschlösschen ist er in der Produkteentwicklung tätig. Und er tüftelt gerade an neuen, alkoholfreien Bieren. Und etwas Neues in einer alten Tradition, das ist also... Parat.
4: Wir machen schon seit den frühen 80er-Jahren schon alkoholfreie Biere. Halt nicht in diesen Mengen. Und es wird je längere mehr, immer wichtiger. Und wir werden auch nächstes Jahr mit neuen Innovationen auf den Markt kommen. Mit neuen Sachen, ja.
3: Welche, sagt er natürlich nicht.
4: <lacht> da warten wir noch ein bisschen drauf mit der Katze aus dem Sack lassen, ja.
3: Weil die Konkurrenz schläft nicht.
4: Und als der Trend noch nicht so da war, waren wir sehr der Marktführer. Und das sind wir auch heute noch, aber wir haben natürlich die Mitbewerber im Nacken und das spüren wir
3: auch. Feldschlösschen hat eine Handvoll von nicht-alkoholischen Biergetränken und hergestellt werden diese auch auf dem Areal.
1: Wo dann die Pferde das Bier in die Stadt bringen. Welche Bedeutung hat denn alkoholfreies Bier bei Feldschlösschen?
3: Sie sehen es als Ergänzung, also auch hier als lukratives und wachsendes Nischengeschäft.
4: Also, ich sehe das nicht als Konkurrenz. Es wird einfach vielleicht von der einen Seite auf die andere gewechselt oder man nimmt beides, aber es ist nicht unbedingt Konkurrenz. Und wir müssen das bedienen, weil das der Markt verlangt. Und wenn wir da nicht mit teilnehmen, dann verlieren wir Marktanteil. Das wollen wir natürlich nicht.
3: Was der Feldschlösschen-Spezialist hier sagt, das gilt für den ganzen Biermarkt. Das bestätigte Marcel Kreber, er ist Direktor des Schweizer Brauereiverbands.
1: Wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren immer einen zweistelligen Zuwachs ähm, verzeichnet beim alkoholfreien Bier. Und die alkoholfreien Biere nehmen jetzt einen Prozentanteil von sechs am Gesamtmarkt
0: ein.
3: In Mengen sind das 220'000 Hektoliter, das ist Doppelt so viel wie noch vor sechs Jahren. Und umgerechnet in Stangenbier sind das mehr als eine halbe Million alkoholfreies Bier pro Jahr in der Schweiz. Und Gründe sieht Marcel Kreber im gesünderen Lebensstil, also wie die Konsumforscherin das auch gesagt hat.
1: Verschiedene Gründe. Auf der einen Seite natürlich der Lebensstil, der leichter und weniger Alkohol. Haltig ist auf der anderen Seite natürlich auch die wachsende Biervielfalt im Bereich der alkoholfreien Biere und auch ähm, die mehr oder größere Bewerbung dieser Biere durch die Brauereien. Ja, der trockene Januar der ist dann quasi auch Gratiswerbung für diese Anbieter.
3: Korrekt, alkoholfreies Bier hat sicher dadurch Schub bekommen, aber auf Alkohol zu verzichten, das ist jetzt keine grundlegend neue Erfindung.
1: Wenn man das jetzt all die Menschheit äh, rückblickend anschaut, dann hat es immer Phasen der Fasten, des Fastens gegeben, also eigentlich nichts Neues. Nichts Neues kann es sein, dass hier der Branchenlobbyist den trockenen Januar auch ein bisschen klein zu reden versucht.
3: Nein, das denke ich nicht. Es geht ihm einfach darum, dass der Alkohol nicht verteufelt wird, denn er vertritt ja alle Brauereien, die Hersteller von alkoholhaltigem und alkoholfreiem Bier und beides hat seinen Platz und das habe ich an der Auftaktsveranstaltung zum trockenen Januar auch so mehrfach gehört, dieser Monat soll einfach sensibilisieren, also das bewusste Genießen fördern. Und mit dem alkoholfreien Monat, da probieren gerade junge Leute eben auch aus, wie das jetzt ist, mal trinken, mal nicht trinken. Und ihnen fallen die eigenen Gewohnheiten auf.
2: Dass einfach immer, wenn man mit Kollegen irgendwie rausgeht, mindestens ein Bier oder so, und das mal abzustellen und irgendwie, ich weiß nicht, mal etwas anderes einfach zu sehen auch
3: eine Gelegenheit zu testen, was es sonst noch als Alternativen zu trinken gibt.
0: Das ist vielleicht auch die Lösung mit den alkoholfreien Cocktails, weil sie eben Alternativen zu der richtigen Cocktails sind, aber eben der Faktor äh, Alkoholfreiheit, was äh, was äh, super macht. ja.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist alkoholfreies Trinken en vogue, weil ich dann schon fast endlos coole Drinks konsumieren kann, ohne dabei den negativen Effekt vom Alkohol zu haben.
3: Ja, wenn du dir das leisten kannst. Also Weil die Alkoholalternativen sind ja auch nicht gratis. Im Gegenteil. Und darum ist ja das auch ein interessanter Markt für die Anbieter. Und sie helfen natürlich auch ein bisschen nach mit Werbung, darf man auch sagen.
1: Apropos Werbung. Die Pferdewagen von Feldschlösschen, die haben wir schon sehr ja, gut gefallen.
3: Ja, ich merke es. Diese Pferdewagen, die beeindrucken dich irgendwie. Ich, ich, ich denke, die lassen wir jetzt noch mal auffahren.
1: Also, für mich klingt das romantisch, aber das ist wohl eher die Nostalgieschiene im Marketing für klassisches Bier.
3: Ja, die Dry Night für die Jungen mit alkoholfreiem Bier, das war schon eher so die Partyatmosphäre. Cocktails, Gespräche, Drinks, Häppchen. schon eine andere Geschichte, ja.
1: Und offenbar eine, die ankommt bei den jungen Leuten, der trockene Januar, der liegt im Trend. Das war's für diesmal im Trend. Vielen Dank fürs Zuhören.